0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。为人父母，我们习惯用规范和束缚将女儿往乖巧听话的方向教育，总以为这样的女孩会受人欢迎，一生顺遂。可乖女孩就像一只温顺的绵羊，遇到坏人坏事很容易任人宰割，毫无抵抗力。无数事实和悲剧都在告诉我们：家有女儿，宁可教她一身刺，不可教她绵如羊。唯有如此，才能为女儿披上强大的铠甲。在这里提供四点建议：一、以一点，打破女孩样的束缚。谁说女孩就一定要安静文雅，做个淑女呢？允许女孩野一点、粗犷一点，让她去疯、去闯、去探索，才是锻炼女孩最直接的方式。格斗女王张伟丽从小就爱打爱闹，甚至经常在村子的屋顶与屋顶之间跑来跑去。家里给她买的跑鞋，她一周就能踢烂。但父母从来没有束缚张伟丽，反而在自家院子挖坑，好让她练轻功。从小野惯了的他，走的也不是寻常路。当同村女孩早早嫁为人妇的时候，他独自踏上了去北京的路。因为敢闯敢试，他在健身馆做了前台，一边上班，一边用闲暇时间练习格斗，从不在意别人异样的眼光。教练曾评价他：哪怕和男运动员一起摔打，也没有见他怕过。也正是这股勇气和胆量。不断激发着他的身体潜能，让他在格斗场上酣畅淋漓的挥洒拳头。家有女儿，不要娇养，而是要野养，身体不娇气，女孩才能走得更长远；内心不娇气，女孩才能把人生活得热气腾腾。就像一位爸爸说的：“我不反对女儿穿公主裙。”但我更希望她能多尝试赤脚奔跑、草地打滚、玩泥巴、跳水坑，和伙伴放开了撒欢一个磕伤碰伤，转眼就能爬起来继续疯玩的女孩，抗挫力一定不会差；一个敢抓虫子、敢爬树、什么都想尝试的女孩，胆量一定不会差。狠一点，拥有不好惹的气质。主持人涂磊在女儿还小的时候，就和她做了这么一个实验。他拿出核桃仁儿让女儿拍，女儿三两下就拍碎了。他又拿出核桃壳让女儿拍，女儿拒绝了。核桃的壳是硬的，拍起来会疼。涂磊趁机教育女儿：所以啊，如果你是核桃仁儿，你就任人欺负。但如果你是核桃壳，并且能够反过来，那你就不会受人欺负，因为你懂得勇敢还击。是啊，为人父母，我们要让女儿有不欺负人的教养，更要有不被人欺负的气场。就像带刺玫瑰，既活得漂亮，又活得不好惹。心理学家武志红说过。当别人感知到你是一个不好惹的人时，你反而容易得到尊重，也容易收获好的关系。女孩子可以善良，但一定要有自己的锋芒。毕竟一个人的恶意，往往只会宣泄在一只兔子身上，而不会对着一头狮子。所以，父母要尽早告诉女儿，当自己的权益被侵犯时，要敢于发声，声音大起来。语气硬起来，气势才能上来。遇到过分的人和事时，要敢于反击，释放自己的攻击性，态度强起来，坏人才不敢造次。三，硬一点，敢于坚持自己的主见。李开复曾说：“做我的女儿，不必乖。”但要积极，要有独立思考、勇敢尝试的能力。养女儿有主见比听话重要一万倍。想起中国首位女舰长韦惠晓，一个让撒贝宁称赞“牛到连电视剧都不敢这么拍”的女人。她从小就有一个军装梦，十八岁时却因地区招生名额有限，没能进国防，只能进了南大修读气象专业。二十三岁大学毕业时，他却放弃专业，去了华为工作。四年里，他一路晋升到高级副总裁秘书，光环加深，前途似锦。他竟转身辞掉工作，决定考研。很多人第一反应是：韦慧晓，你疯了！但他没有辩解，而是以第一名的成绩考上中山大学硕博连读。读博第一年，他就为自己制定了严格的体能训练，每天坚持跑十公里。两年后，他便向海军首长寄出两百多页的自荐信，多年夙愿这才实现。彼时他三十四岁，虽高龄入伍，起点低，但韦慧小的目标却一点都不低，要做中国首位女舰长。一路走来。很有勇气质疑自己不喜欢的，更有底气坚持自己喜欢的。从本科到博士，从高管到舰长，韦慧晓活成了一道光，而她骨子里的主见就是人生的光源。有句话说得好：思想决定行为，主见决定方向。平日里，父母要鼓励女儿有自己的想法，给他们说不的权利。放手让他自己去选择，去承担后果。一个女孩心中有光芒，才能无所畏惧；思想有力量，才能披荆斩棘。敢想敢做的女孩，人生有千万种可能。四，任意点锻造一颗强大的内心。有句话说得好：“听话只能带来暂时的好运。”强大的内心才是终身铠甲。养女儿的最高境界，莫过于培养她强大的内心。想起天才滑雪少女谷爱凌参加高考的经历，因为疫情原因，她要坐飞机前往日内瓦高考，结果飞机晚点，导致她睡眠不足。第二天离考试时间只有十分钟时，出租车一直没来，当她冒雨跑了一点六公里到校。只剩下四分钟时，因为指示牌都是德语，他根本找不到考试入口。他只能一间间教室去敲门，这才在最后一分钟找到考场。考个试一波三折，换作一般人早就崩溃了吧？但他还是能考出一千五百八十的高分，满分一千六，超过了百分之九十九点八的考生。这样强大的心理素质是怎么培养出来的呢？三岁的时候。当同龄孩子还在哭闹和抱怨时，他就跟着妈妈在小坡道上一遍遍练习滑雪，反复摔倒，反复爬起。八岁时，他在滑雪队里被冷落、被排斥，谷爱凌就苦练滑雪，认真打磨每一个动作，用成绩打脸嘲笑他的人。十三岁第一次参加成人比赛时，高烧四十度，嗓子疼到说不出话。他还是忍痛参加比赛，拿到第二名的好成绩。正是骨子里的坚韧和执着，让他充满拼劲，既不轻易认输，也不随便放弃。可生活里很多父母却总是不忍让软弱的女儿吃苦受累，结果小时候没有经历风吹雨打，长大后一点风雨就能将他们压垮。有句话说得好。我们摔了很多次跤，发现膝盖变硬了；流了很多次泪，于是眼睛变亮了；伤了很多次心，然后心胸变大了。为人父母，不要舍不得女儿吃苦，舍不得女儿受伤。那些挥洒过的汗水和血泪，都是在帮助女儿锤炼内心、磨练意志。只有练就一对坚硬的翅膀。女孩才能不惧风雨，不惧挫折，飞得高，飞得远。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《女儿派》，名字叫《把女儿养成人人拿捏的软柿子后，我后悔了》，作者疯子。我的女儿被同学欺负了半年之久，我却是最近才知道的。那天小区楼下，她的几个同学隔老远就喊她“黑妹，黑妹”。女儿憋红了脸，又气又急，最后却只是诺诺的回了一句：“我不是。”紧接着，一个同学更是直接上手掐了一下她的腰，说道：“放假两周不见，你怎么又肥了一圈？再吃下去，你都胖成猪了。”说完，几个同学哈哈笑作一团。这么过分，女儿却在边上一声不吭。看着女儿受气包的样子，我只好上前给女儿撑腰，叫女儿让他们道歉。结果女儿却只是往后退了两步，低着头看着自己的脚尖，沉默不语。我又气又恼，她怎么是这样一个软柿子？回家后，我径直去了邻居家，找女儿的好朋友小紫了解情况。原来这几个同学平时就喜欢打趣女儿，给她取绰号，嘲笑她的长相。女儿再三忍让，同学却变本加厉，经常趁老师不注意针对她、捉弄她、使唤她。小紫叫女儿找老师、父母说明情况，可女儿却一次次选择息事宁人，自己默默承受。阿姨，玲玲跟我说，是你不准她惹事，不准她和人冲突，更不准她吵架打架的。小紫一句话，犹如一盆冷水浇下来，让我瞬间醒悟，原来是我亲手一点点拔掉了女儿身上的刺，原来女儿温良恭俭让的背后是满满的委屈。那天晚上，我躺在床上辗转反侧睡不着。这些年和女儿的点点滴滴不断涌现在我脑海。其实，我的女儿并非天生软弱。三岁时，她像个假小子，天天打打闹闹，敢爬树也来抓虫。是我天天在她跟前耳提面命，要求她要像个女孩子，说话要温声细语，动作要文雅有礼。四岁时，他跟我说，小朋友对他说脏话，我生怕女儿学坏了，教女儿以后遇到这种小朋友，尽管远离就是了，千万不要去吵，丢了自己的教养。五岁时，他的洋娃娃被做客的小弟弟扯得四分五裂，他伤心、愤怒、抓狂，眼看他的手就要掐向弟弟时，我碍于面子，想也没想就拉住了女儿。你是家里的小主人，也是小姐姐，要大度，要让着弟弟。东西坏了就坏了，没什么大不了的。我自以为把女儿培养成了一个好性格、好脾气、有教养的孩子，却不知，没有锋芒的和善等于软弱，没有棱角的忍让等于无能。前段时间，女儿放学回家时，眼睛就红肿红肿的，一看就是哭过。我刚问他怎么回事，他的眼泪就像决堤的河水，不停往外涌。哭了半天，他才告诉我，同桌有一门作业没写，就照抄了他的，结果被老师发现，他两个人的作业一模一样。同桌一口咬死是他抄同桌的，一是因为同桌的成绩确实比他好，二是因为同桌有同学帮忙作证是自己完成的。到了女儿这里。支支无吾半天也没为自己辩解出个所以然来，所以女儿委屈又憋屈。这作业不是我昨天辅导你的吗？你不会让老师找妈妈求证吗？女儿哇的哭得更大声了。我当时太害怕了，脑子一片空白，什么都想不起来，根本就不知道怎么还嘴。一位教育家说过。很多父母把孩子往乖乖女的方向去培养，可是温柔的女孩子一旦遇见恶势力，就完全没有反抗能力。一个习惯了忍让的孩子，面对别人的步步紧逼，往往很难有力量去反抗；一个习惯了温和的孩子，面对别人的得寸进尺，往往很难做出攻击行为。将女儿往温良乖顺的方向教育，是我做过的最后悔的决定。那么，到底该怎么做才能弥补我教育的错误，为女儿披上一副自保的铠甲呢？就在我到处寻求解决方法时，无意刷到北大哈佛双硕士何亮老师的一个视频。他说：“我从来不教我儿子什么温良恭俭让，他必须先学会吵架，再说温良恭俭让，而且只是对值得的人才可以。”我在哈佛念书的时候，都有专门的课，逼着你去直接面对冲突。我干投行的时候，公司也是要求你有攻击性的。最好的学校，最热门的工作，都需要吵架。是啊，隐忍并不能解决问题。养育孩子要先教他一身刺，再教他谦恭有礼。就像电视剧《以家人之名》里的李尖尖，她在上学的时候就非常调皮，经常惹事捣蛋，但爸爸从没有要求她要像个女孩子，用各种规矩和教养去束缚她。而是让李尖尖野蛮生长，让他有自己的个性和脾气。所以在爱和包容中长大的李尖尖，会对家人和朋友善良又体贴，也会对别人的挑衅做出反击。当童星唐灿嘲笑他倒数第三，只能小面馆刷碗时，他不急不躁，三言两语就能把唐灿他们怼到哑口无言。他和齐明月好心给唐灿送笔记，唐灿故意拖延，让他俩在大太阳下暴晒。他不吃哑巴亏，顺话反击，痛快的很。在面对渣男的时候，他也能巧用游戏里的台词开骂：“垃圾就应该待在垃圾桶里。”他不惹事，但也从不怕事。也正因为如此，不好惹。他虽幼年丧母，被爸爸一个人拉扯长大，却没有人敢欺负他、伤害他。拥有十二年家庭教育经验的胡老师也说：“心理学上，吵架的能力就是孩子面对冲突时的解决能力。吵架才能让孩子避免社交伤害，避免隐性霸凌，教会孩子吵架。”是每位父母都要给孩子上的一堂课，这不是教孩子挑事儿、制造问题，而是教孩子释放自己的攻击性，坏人才不敢造次。唯有如此，他们才能在成长路上越挫越勇，在风雨路上护自己一世周全。俗话说得好，养儿一百岁，长忧九十九。而女儿更是父母心中最柔软的所在。那么，我们该如何做才能教会孩子还嘴，学会正确吵架呢？结合何亮老师的视频，我总结出了一个“三不要、三要”法则，给各位父母借鉴学习。先来说“三不要”，一不要不在意。很多父母总觉得孩子间的矛盾不是事，所以经常教导孩子多一事不如少一事。你管别人说什么呢？你做好自己就行了，不要跟不值得的人浪费精力。但其实学校就是小江湖，这里没有成年人的理性和克制，遵循的往往是最基础的丛林法则——弱肉强食。所以，退一步不是海阔天空，而是变本加厉。人一时不是风平浪静，而是得寸进尺。千万不要低估小孩子的恶。我们要告诉孩子，如果你感到别人对你不友好，不要默许，不要不在意，一开始就要反击，让对方知道你不好惹。二，不要打架。吵架的目的是什么？解决问题。所以吵架时，千万要孩子。管好自己的 手， 即便是在气头 上， 也要有最起码的克制 力， 因为一个巴掌上 去， 无论是攻击的一方还是被攻击的一 方， 都免不了受到伤 害， 同时只会让事态发展的更严重。三， 不要担 心， 很多孩子不敢吵架还 嘴， 往往就是担心父母的批评和指责。想要孩子有勇气和底 气， 父母得先学会给孩子撑腰。趁早告诉孩子，但凡有冲突，爸妈都支持你，不用怕事儿。背后有靠山的孩子，才能一声抬头。再来说三要：一要短句回击。很多孩子不善言辞，不知道怎么吵架，这时孩子就可以尝试简单又有效的一个方法——原话送回。你好丑，你才丑呢！你真笨，你才笨呢！这种短话回击，不是要孩子吵赢，而是要让对方知道孩子不是软柿子。如此，再厉害的嘴炮，以后也不会对着孩子轰了。二，要反问不自证。被人冤枉时，大多数孩子第一反应是很委屈，忙着自证清白。但其实，当一个人选择攻击别人的时候，他想获得的只是攻击的快感，想看到的只是别人挣扎的乐趣，他根本不在乎真相。所以，不要防卫，不要辩解，直接进攻。别人冤枉孩子偷橡皮，就要让孩子直接反问回去：“你有证据吗？谁看到了？砍出来对质吗？你们知道诬告是犯罪吗？”最好的防守就是进攻，让孩子不好惹，甚至难缠，别人自然不敢再欺负你的孩子。三气势要强。微电影被称赞的孩子里，双胞胎兄弟被一个叫康康的孩子嘲笑不会拖把骑行自行车。不服输的俩兄弟在尝试放手骑行时，双双摔倒在路边，惹来几个孩子一阵哄笑。这时，弟弟站起来，骑到康康跟前，直视他的眼睛，大声说：“别笑，你等着，一定能赢了你！”弟弟的气势镇住了大家，一群孩子顿时止住了笑声。遇到同伴的挑衅、嘲笑时，我们可以教会孩子利用气势去回击。昂首挺胸，目光坚定，横眉怒视对方，拥有强大气场，坏人才不敢造次。《养育女孩》一书中说，女孩的生存空间正在变得更加复杂和危机重重。他们的现在和将来注定要比我们的更丰富，也更艰难。我们的孩子迟早会离开父母，会跟不同的人打交道，有喜欢他的人，更有不喜欢他的人，甚至有动手动脚的人。养育孩子不能让他太软弱，而是要强硬他的性格，锻造他强大的气场，这才是给他最好的礼物。所以。如果你有女儿，请告诉她，你不用太有教养，你可以有自己的个性和锋芒，你不必凡事委曲求全，你可以随心所欲，活出自己。一个带刺的女孩，才有能力穿越眼前的苟且，也有底气到达向往的诗和远方
1: 。糟了糟了，快跑！是她，是她。嘿哟，嘿哟。烦恼美美的出现，就没有人看见。我的好朋友他又失恋了，我要学经验，赶快奔向集合地点，知道我最讨厌。我其实很聪明。天生善良又可爱，谁不乖？我总是嫌我爱作怪，我最乖耶。恋爱专心散的乖，你不乖啊！生气身体会变坏，谁不乖？我天生善良又可爱，谁？不。是他黑呀。说要给我 爱， 你不是说要给我爱。